0: Der Legende nach war sie eine schöne und kluge Frau. Sie stand für ihren Glauben ein und wurde daraufhin gepeinigt und zum Schluss durch den eigenen Vater enthauptet. Die Rede ist von der heiligen Barbara von Nicomedia. Der Überlieferung nach öffnete sich bei ihrer Flucht auf wundersame Weise ein Felsen, damit ihr die weitere Flucht gelang. Dieser Umstand führte im Laufe der Zeit dazu, dass die Bergleute sie zu ihrer Patronin wählten, ebenso wie die Hüttenarbeiter, Geologen und auch Gießer. Heute gilt sie als eine der beliebtesten der insgesamt 14 Nothelfer. Auch heute noch wird die Tradition bei den Gießern gepflegt. Im Dezember finden der heiligen Barbara zu Ehren Gottesdienste, Tagungen, Feiern, Kolloquien und kleine Zeremonien statt. In dieser Folge begeben wir uns daher einmal auf Spurensuche. Wir schauen, woher die Legende eigentlich stammt, besuchen eine katholische Barbara-Gemeinde am Niederrhein und erfahren von einem Gießer, warum die Legende immer noch ein traditioneller Bestandteil der Branche ist. Mein Name ist Christian Thieme und ich nehme Sie mit auf eine faszinierende Reise in die Welt der Gießereitechnik. Schmelzpunkt Podcast: Gießereitechnik zum Hören. Barbara war einer alten Überlieferung nach die Tochter Dioskuros und lebte gegen Ende des dritten Jahrhunderts im kleinasiatischen Nikomedia, dem heutigen mit in der Türkei. Es gibt allerdings verschiedene Versionen der Legende mit unterschiedlichen Ortsangaben und einmal ist ihr Vater ein König, ein anderes Mal ein reicher Kaufmann. Aber beim Glauben geht es nicht um faktisch nachweisbare wissenschaftliche Zahlen, Daten und Fakten, es geht um die Geschichte und die Botschaft dahinter. Menschen suchen Kraft und Hoffnung in ihnen, und das schon seit Jahrtausenden. Die Legende der Barbara von Nicomedia ist eine von vielen, aber eine, die bis heute Bestand hat und sich immer noch in den gelebten Traditionen der Bergleute und Gießer widerspiegelt. Aber wie lautet genau ihre Geschichte? Viele Erzählungen ranken sich um die Barbara. Da Dioskuros wegen der Schönheit Barbaras besorgt war, hielt er sie in einem Turm in Gewahrsam. Ihr sollte es an nichts fehlen und so ließ der Vater eine Badestube im Turm errichten und sie von den besten Lehrern unterrichten. Aber Barbara war neugierig und schaffte es, den christlichen Glauben kennenzulernen. Sie schrieb einen Brief an den berühmten Gelehrten Origenes in Alexandrien, in dem sie den Wunsch beschrieb, zur Erkenntnis des wahren Gottes zu gelangen, denn sie weigerte sich, die heidnischen Götzen aus Metall, Stein und Holz anzuerkennen. Der Gelehrte schickte einige Bücher und den Priester Valentinus, den sie ihrem Vater gegenüber als Seelenarzt ausgab. Nach dem intensiven Studium der Schriften ließ sich Barbara von dem Priester taufen. Bei der Erbauung des Bades im Turm ließ sie drei statt zwei Fenster einbauen als Sinnbild für die Dreifaltigkeit. Ihrem Vater eröffnete sie nun ihren Glauben und Überzeugung, der vor Wut sein Schwert zog und versuchte sie umzubringen. Aber sie floh. Auf ihrem Weg öffnete sich ein Felsen und ihr gelang vorerst die Flucht. Nach einer Überlieferung wurde Barbara von einem Hirten versteckt und von einem anderen verraten, der daraufhin in Stein verwandelt wurde und seine Schafe in Heuschrecken. Der Vater schleifte sie an den Haaren zurück und warf sie in einen Verlies, um ihren Willen zu brechen. Aber er schaffte es nicht. Er übergab seine Tochter an den Präfekten Marzianus, aber auch er konnte Barbaras Glauben nicht erschüttern und befahl daraufhin, sie erbarmungslos zu geißeln. Die Legende wird an dieser Stelle besonders unscharf, da zahlreiche brutale Misshandlungen beschrieben werden, die Barbara aber alle über sich ergehen lässt. Zum Schluss wird sie von ihrem Vater enthauptet, der daraufhin tödlich von einem Blitz getroffen wird. Die einzelnen Elemente der bruchstückhaften Legenden sollen in den nächsten Jahrhunderten die Identifikationsgrundlage für viele Menschen und Berufe werden. Insbesondere Berufe wie der Bergbau, die gefährlich waren und die Gefahr eines plötzlichen Todes ohne vorherigen Empfang der Sterbesakramente mit sich brachten, ließ den Glauben an die Barbara steigen. Die Legende ihrer christlichen Tugend und Standhaftigkeit wurde von Kleinasien nach Europa und von da aus in die ganze Welt getragen. Im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils in den 1960ern wurde die heilige Barbara aus dem römischen Generalkalender gestrichen, da ihre Existenz historisch nicht gesichert sei. Wegen der großen Verehrung durch die Gläubigen im deutschsprachigen Raum wurde sie 1972 aber wieder in den Regionalkalender aufgenommen. Seit Anfang des neuen Jahrtausends wurde Barbara wieder in das Matilogium Romanum aufgenommen, was so viel bedeutet, dass sie wieder im offiziellen Verzeichnis aller Heiligen und Seligen der römisch-katholischen Kirche verewigt ist. Durch den Bergbau in Deutschland sind heute noch viele Kirchen der heiligen Barbara geweiht. Insbesondere an Bergbaustandorten spielt die Barbara eine wichtige Rolle und ist fest mit den Menschen verwoben. So ein Beispiel ist die Barbara-Gemeinde in Märbeck, eine ehemalige Bergarbeitersiedlung in Mörs am Niederrhein. Hier steht eine Kirche, die der heiligen Barbara gewidmet ist. Unter der hölzernen Figur der Heiligen im Altarraum steht eine Vitrine. In ihr sind zwei große Kohlenstücke zu sehen, die als Sinnbild für die Bergleute stehen. In der Kirche treffe ich Pfarrer Lauer, der mir mehr über die Barbara erzählen möchte. Ich heiße Bernhard Lauer.
1: Ich bin Pfarrer in einer Gemeinde, die heißt St. Barbara. Und damit stehe ich in einer Tradition, einer Tradition, die für mich auch wichtig geworden ist.
0: Was sind genau eigentlich Schutzheilige?
1: Schutzheilige sind Heilige, denen wir anrufen, wenn es uns dreckig geht, wenn wir Angst haben. Und insofern gründen sie in den menschlichen Bedürfnissen. Schutzheilige rufen wir an in jeder Form. Florian für die Feuerwehr, Barbara für den Bergbau. Wissen Sie, wie die Schutzheiligen entstanden sind? Das kann man nicht so grundsätzlich fixieren. Schutzheilige reagieren auf ein Bedürfnis des Menschen. Wir kennen 14 Schutzheilige für alle möglichen Nöte. Das sind im Grunde Bewegungen, die aus dem Herzen der Menschen kommen und die sie berühren. Wenn ich in Not gerate, brauche ich etwas anderes Übergeordnetes, weil ich selber an die Grenze gekommen bin. Wer war
0: die heilige Barbara?
1: Das ist auch nicht so zu fixieren. Einmal ist Barbara eine Formel. Und das ist auch kein Name, sondern ein Zustand des Volkes. Ein Aufruf zum Schutz, der
0: angerufen wird. Wo entstand die heilige Barbara, also der, der Ursprung der Mythologie?
1: Das ist im Osten der Kirche. Da kommen fast alle Heiligen in den Legenden vor. Barbara, Nikolaus, Martin, die sind alle aus einer Tradition entstanden, wo einer Antwort gegeben hat in einer konkreten Situation. Der Nikolaus, wie die Barbara, gibt einen Eindruck auch von der Notsituation. Der Vater des legendären Barbara Typos setzt die Frau, die junge Frau, in einen Turm, abgeschlossen. Und diese Notsituation, da ist keine Kommunikation mehr, nur offen für das Erscheinen Gottes. Und dieser Aufruf, der aus dem Turm an ihn gerichtet ist, setzt eine neue Kraft in Gang. Das kann man auch tiefenpsychologisch deuten, das wird auch gemacht, aber der spontane Augenblick des Gebetes, des Aufschreis, hilf mir, der wird im Glauben beantwortet.
0: Wissen Sie, in welchen Ländern die äh die verehrung der heiligen barbara besonders stark ausgeprägt ist ich weiß das nicht genau
1: aber überall da wo der bergbau fuß gefasst hat ist die barbara verehrung zentral barbara ist eine volksheilige die nie von der römischen kirche heilig gesprochen wurde das ist auch nicht notwendig weil das volk die antwort im glauben gespürt hat und diese ausrichtung da gibt es eine Möglichkeit des Trostes und der Hoffnung ist das Wesen der Barbara, wo immer das
0: stattfindet. Wie ist die heilige Barbara zu einer der beliebtesten Schutzheiligen geworden? Ich glaube aus der Not heraus. Ich habe das selbst erlebt. In jeder Wohnung
1: in Meerbeck war eine heilige Barbara dargestellt, manchmal als Figur. Eine Figur hat den Vorteil, dass ich das ansehen kann, wenn ich meinen Mann in den Bergbau gelassen habe, in die Tiefen. Dann konnte ich mir betend, hoffend die heilige Barbara vor Augen führen. Und das haben Frauen gemacht. Das war die Verbindung von dem Augenblick hinein in die Tiefen des Schachtes. Das ist er eine liebende Verbindung und das ist gültig geblieben. Ich habe das so oft erlebt, dass auch Menschen, die nie in die Kirche kommen, aber einen Weg der Hoffnung in dieser Figur empfunden haben. Und das ist und bleibt die Gültigkeit der Barbara.
0: Ja, wir sind hier in der Barbara-Gemeinde in Mörs. Und äh, Mörs ist ja auch ein alter Bergbaustandort. Aber warum befindet sich Gerade hier eine Kirche, der der heiligen Barbara geweiht ist. Das ist aufgrund
1: der Schachtanlage passiert. Als die Schachtanlage gegründet worden, abgetäuft worden war, stand die Frage der Namenspatronin an und da hat der Bischof von Münster einen Vorschlag gemacht, entsprechend dem Gebiet, in dem die Gemeinde gebaut wurde und von daher empfahl sich die Heilige Barbara als Schutzpatronin des
0: Bergbaus zu gewähren. Identifizieren sich hier die Menschen noch intensiver mit der Barbara als woanders? Ja, ganz sicher. Die Bindung
1: geht immer weiter. Das spüre ich dann ganz deutlich. Die Kirche verliert die Bindung, wenn sie nicht konkret und benahmbar ist und das ist mit der heiligen Barbara, mit allen Traditionen und mit allen Formen der Verehrung, die wir heute noch pflegen, der Knappenchor singt zum Fest der heiligen Barbara hier in der Kirche und gestaltet den Gottesdienst und dann spüren die Menschen und es kommen auch mehr als sonst, weil sie über die Bedeutung der heiligen Barbara gebunden werden. Und das ist immer noch
0: so. Ja, Sie haben ja schon gerade den knappen Chor angesprochen. Wie wird denn so insgesamt in der Gemeinde der heiligen Barbara gedacht? Ich glaube, das
1: spielt sich in den einzelnen Beziehungen ab. Das wird nicht so äußerlich geprägt sein. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich von der heiligen Barbara spreche und wir haben eine Statue in der Kirche mit Kohlenstücke am Fuße der Statue aus der letzten Schicht von Prosper Haniel, dann ist da ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen, dass die Barbara nicht nur an einem Tag gefeiert wird, sondern Bestandteil des
0: Lebens der Menschen sein will und ist. Wird denn äh, die Feierlichkeiten, die jedes Jahr so stattfinden, immer am 4. Dezember durchgeführt oder wird es dann so ein bisschen angeglichen, dass es in der Adventszeit stattfindet? Ja,
1: das ist so, weil der Knappenchor äh, nicht immer am 4. vorhanden ist. In der Adventszeit ist das möglich und da spüren wir auch, dass der Adventscharakter sehr passend ist zu diesen Heiligen, die wir schon benannt haben, Nikolaus, Martinus und Barbara. Das sind im Grunde die alten Vorbereitungszeiten des Advents. Der Advent begann mit dem 11.11. .11. nicht in der Feier, die wir kennen, sondern die Adventszeit war eine Fastenzeit und damit eine Dynamik, die sich erst Weihnachten als Antwort in der Feier der Geburt Christi
0: äußert. Auf dem Tisch vor Pfarrer Lauer liegen zwei große Brocken Salzkristalle. Sie stammen aus dem noch aktiven regionalen Salzbergbau und sind ein Geschenk an die Gemeinde. Schon in Kürze will der Pfarrer eine weitere Vitrine in der Kirche aufstellen und die Kristalle in der Nähe der Barbara-Statue aufbewahren. Was damals die Kohle war, ist heute in dieser Region das Salz und so bleibt die heilige Barbara wohl noch für lange Zeit in dieser Region fest verwurzelt. Gut 60 Kilometer von Mörs entfernt ist der Firmensitz der Edelstahlwerke Schmees. Das Familienunternehmen aus dem Rheinland betreibt unter anderem eine Gießerei in Pirna im Großraum Dresden. Für die Familie Schmees hat die heilige Barbara eine besondere Bedeutung. Für die Gießer ist sie traditioneller Bestandteil der Branche, aber auch gelebtes Christentum. In Pirna hat die Familie daher sogar eine eigene Kapelle zu Ehren der heiligen Barbara errichten lassen. Firmchef Clement Schmies erzählt mir über die traditionelle Verbundenheit der Gießer zu ihrer Schutzheiligen.
2: Ja, die heilige Barbara, die kenne ich eigentlich seit dem Studium. Ich habe Gießereitechnik in Duisburg studiert. Ja, und dann war die heilige Barbara auch allgegenwärtig, sei es jeweils vor Weihnachten zur Barbara-Feier oder auch in gegossenen Figuren, die man in jeder Ecke eigentlich von ihr sehen konnte. In Pirna haben Sie vor einigen Jahren eine kleine Kapelle zu Ehren der Heiligen Barbara errichtet. Ja, wir haben in Pirna damals äh, unser Brauhaus gebaut auf dem Gießereigebäude äh, oder auf dem Gießereigelände in einem ehemaligen Sozialgebäude. Und mein Vater und meine Mutter, die haben sich da wirklich äh, ihren Jugendraum äh, verwirklicht und ein Brauhaus daraus gemacht. Und an dem, das war die ehemalige Betriebskantine. Und an dem Tag der Eröffnung am 12.12.1997 kam ein Mitarbeiter an und sagte dann in, ja, im bierseligen Zustand, sagte er zu meinem Vater, Weißt du, Chef, da oben, da hing früher der Honecker und jetzt hängt da der Heiland. Was ist das für eine Wende? Und da sagte mein Vater, und weißt du was, denn machen wir in den Biergarten, bauen wir noch eine Kapelle und die widmen wir der heiligen Barbara.
0: Die Gießereibranche ist ja sehr traditionsgebunden und äh, auch in Ihrem Unternehmen wird am 4. Dezember der heiligen Barbara gedacht, aber was genau passiert dann an diesem Tag?
2: Ja, wir in Pirna verbinden den 4. Dezember auch als Dank für unsere Mitarbeiter, widmen wir der heiligen Barbara. Wir treffen uns äh, nach dem Schichtwechsel vor der Barbara Kapelle und äh, Seit vielen Jahren ist unser Referent oder derjenige, der die kleine Andacht leitet, ist der Bischof Reinhold von Sachsen, der denn jedes Mal auch kommt und sich freut, mit uns zu feiern. Er steht denn vor der kleinen Kapelle und die Belegschaft und viele Freunde mittlerweile stehen, hinten vor, stehen davor, teilweise im Blaumann und dann singen wir drei Weihnachtslieder und der Bischof hört eine kleine Predigt. Und wir danken auch, dass wir keine großartigen Arbeitsunfälle hatten in dieser Zeit. Ja und der Höhepunkt ist in der Schluss, da darf ich immer ans Mikro und darf das Gießerlied singen oder das Barbara-Lied, das geht so. Als Jüngling ich im Traume sah, in einer dunklen Nacht. Die wunderschöne Barbara, sie sagt zu mir, jetzt machen wir nicht mehr weiter. Aber und dann am Schluss, dann darf ich denn, äh, in der katholischen Kirche ist es ja üblich, dass der Pastor sagt: Geht hin in Frieden, und ich darf dann sagen: Geht hin ins Brauhaus.
0: Also, man kann richtig sagen, es ist eine, eine richtig schöne zeremonielle Messe, die man da abhält.
2: Nein, eine Messe ist es nicht. Wie gesagt, wir singen drei Weihnachtslieder. Mach hoch die Tür, die Tür macht weit. Und äh, der Bischof, der äh, macht immer wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Predigt, so fünf Minuten. Jetzt beim letzten Mal hat er erzählt über, die, äh, über missmutige Menschen und wie die denn die Welt, äh, ja praktisch auch andere mit runterreißen können in ihren Missmut. Und das sollten wir nicht tun und wir sollten alle frohen Mutes in die Zukunft schauen. Aber er zeigt immer warnend den Finger ja, und dann wird es gemeint, das unser gebetet, ja, am Schluss das Barbara-Lied. Ja, Barbara
0: Nicht alle Industriebranchen pflegen noch alte Gebräuche und warum ist die heilige Barbara gerade bei den Gießern immer noch so stark verankert?
2: Ja, die heilige Barbara, wie gesagt, die ist ja unsere Schutzpatronin und äh, ich gehe auch, wenn ich in Pirna bin, morgens früh an der Kapelle vorbei und bedanke mich doch bei ihr, dass wir keinen wesentlichen Arbeitsunfall hatten oder dass du das auch bitte vermeidet. Und äh, natürlich, das hängt ja auch stark mit dem, mit dem Glauben zusammen. Das ist ja auch eine besondere Weise, wie wir da in, in Pirna feiern. Von den Leuten sind ja mindestens die Hälfte Heiden und die kommen trotzdem zu dieser Feier. Das beeindruckt mich eigentlich immer wieder sehr und die singen auch mit. Wie kommt es, dass die Verbundenheit
0: immer noch, ich sag mal, im, im heutigen Alltag der Gießer so drin ist, also dass, dass viele sich immer noch mit der heiligen Barbara identifizieren?
2: Ja, einerseits nimmt ja die äh, Anzahl der Christen in Deutschland oder in Europa, nimmt, ist ja rückläufig, und man sieht das auch im Allgemeinen und ich weiß jetzt nicht, wer die, wer die starke Identifikation hat. Ich persönlich, ich bin bekennender Christ, ich lebe das auch, ich zeige das auch und äh, wir können nur hoffen, dass, dass, dass dadurch äh, andere auch sich, ja ich sag jetzt mal, missioniert fühlen.
0: Ja, auch an vielen Hochschulen finden jedes Jahr noch Barbara-Tagungen, Kolloquien und Feste statt. Ist das eine Tradition, die überall gepflegt wird oder merkt man, dass die Tradition langsam verschwindet?
2: Also bei der Barbara spüre ich das nicht. Also wie gesagt, beim Studium habe ich damit Verbindung aufgenommen und diese Feiern zur Barbara, die ist eigentlich an jeder Hochschule bekommt man, von jeder Hochschule bekommt man die Einladung. Viele Institute feiern auch Barbara, feiern die, die Bergleute, feiern das auch alle. Also ist schon bewundernswert, wirklich. Und wenn du dich auch mal mit einem Malteser unterhältst, wie ihr habt die Barbara, wir haben die doch auch.
0: Die Schutzheilige wird ja oft äh, in Form von Skulpturen dargestellt. Welche Figuren wurden denn bei Ihnen schon gegossen und wie muss eine heilige Barbara gestaltet sein?
2: Also wir haben die heilige Barbara in Edelstahl eigentlich sehr, sehr selten gegossen, weil die, dieses Relief der Skulptur eigentlich in Bronze oder in Eisenguss schöner aussieht. Aber natürlich haben wir viele, viele Figuren von der heiligen Barbara. Auch die, die wir in der Kapelle haben, ist eine wunderschöne Holzschnittsfigur. Und die heilige Barbara ist eigentlich, die, die ich kenne, die hat immer den Turm mit den drei Fenstern im Arm.
0: Ja, ich habe gesehen, also die... Ich sag mal, Aufmachung der Heiligen Barbara ist immer sehr individuell, da werden sehr viele Elemente ähm, hinzugefügt, also auch weil sie ja eine Schutzpatronin für viele Menschen ist und für viele Branchen auch, ähm, gibt es denn außer diesen drei Fenstern noch ein spezielles Merkmal, was so für die Gießer vielleicht eine Rolle spielt?
2: Ist mir jetzt nicht so bewusst, natürlich wird sie auch manchmal mit einer Kanone dargestellt, sie ist ja auch die Schutzheilige der Kanoniere. Aber äh, ist der Turm? In dem Turm war sie eingesperrt und äh, ja, ihr Vater hat sie ja dann leider Gottes er enthauptet, weil sie zu zum zu Christentum sie sich bekannte und nicht mit einem Heiden verheiratet werden wollte und auch nicht ihre Jungfräulichkeit hat opfern wollen. Und da in dem Turm war sie ja dann vor ihrem Tod einige Jahre eingesperrt.
0: Was wünschen Sie sich in Bezug auf die Tradition für die Zukunft?
2: Tradition ist was ganz Besonderes, ist was, was ganz besonders Schönes und äh, das, das gibt uns die Wurzeln. Wir, das, die Tradition zeigt uns immer wieder, äh, wo wir herkommen. Und es ist eine wunderschöne Lebensweise und ein wunderschönes Brauchtum. Und da sollte man nicht drauf verzichten. Und wir ja auch in der, innerhalb der Familie, in der, in der, innerhalb der Familie gibt es Tradition. Und es freut auch einen am meisten, wenn die Kinder heiraten und wenn die Tradition äh, verwirklichen, die sie im Elternhaus gel äh, gelernt haben und diese Tradition fortsetzen. Das fängt Weihnachten an, beim Weihnachtsessen. Die Kinder machen jetzt mittlerweile auch alle den gleichen Braten, den meine Frau immer gemacht hat.
0: Ihre Wurzel liegt im Christentum. Weit in der Vergangenheit vermischen sich Legenden, Mythen und Hoffnungen. Im Falle der Barbara hat sich irgendwann vor vielen, vielen Jahrhunderten eine Geschichte weiterentwickelt und brachte den Menschen Hoffnung und Beistand in schlechten Zeiten. Heute ist sie ein Symbol, das auch über dem Glauben steht, und dabei ist es unwichtig, ob sie existiert hat oder nicht. Die Barbara ist ein Leuchtturm, der in einer stürmischen Nacht die sichere Fahrt zum Hafen ermöglicht. Bei den Feierlichkeiten kommen alle Menschen zusammen, egal welchen Glaubens. Sie vereint eine Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit, vor allem in Berufen, die zwar heute nicht mehr so gefährlich sind wie damals, aber bei denen trotzdem noch Vorsicht geboten ist. Das war der Schmelzpunkt-Podcast und ich hoffe, ein Stück der Faszination der Gießereiwelt in Ihnen geweckt zu haben. Bis zum nächsten Mal, ihr Christian Thieme.